0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 44-я недельная глава Торы, которая называется «Деварим». Точно так же называется последняя, пятая книга Торы, книга Второзакония. Соответственно, наша недельная глава Торы приходится на начало книги Второзакония, книги Деварим. Второзаконии первая глава 1 стих – это начало главы, и конец в третьей главе в втором стихе. Второзаконии 1.1-3.22. Название главы дается по первому значимому слову. Книга Второзаконии 1.1 содержит следующие слова. «Сии суть слова» которые говорил Моисей всем израильтянам. В подлиннике слово ⁇ слова ⁇ это ⁇ деварим ⁇ Прочитаем для начала в книге Второзаконии в первой главе первые пять стихов. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Сура между Фараном и Тафелом и Лаваном и Осеровом и Дизагавом. «В расстоянии одиннадцати дней пути от Харива, по дороге от горы Сир, Кадес-Варни, сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. За Иорданом, в земле Маавицкой: начал Моисей изъяснять закон сей и сказал». В этом отрывке особое внимание обращает фраза «начал Моисей изъяснять закон сей, Торусию». В чем смысл этого действия Моисея? Что означает «изъяснять»? В оригинале используется древнееврейский глагол «баар», который дословно означает «делать понятным». Он используется всего три раза в оригинале, в Танахе, во всем каноне еврейских писаний. Помимо книги и первой главы пятого стиха, Мы встречаем этот глагол в книге Второзакония в 27 главе, 8 стихе, где написано: И напиши на камнях все слова закона сего очень явственно. Слово явственно представляет собой корень Баар. И в третий раз в Танахе этот глагол используется в книге пророка Вакума во второй главе, во втором стихе, где написано: И отвечал мне Господь, и сказал: Запиши видение и начертай ясно на скрижалях чтобы читающий легко мог прочитать. В данном случае корень «баар» переведен словом «ясно», и цель, чтобы читающий легко мог прочитать. Таким образом, Моисей по повелению Господню желал, чтобы Тора прозвучала очень ясно, и для этого он изъясняет ее. Вот что об этом написано в комментарии Луцато. На 40 году, после победы над Сихоном и Огом, Моше начал разъяснять учение с целью изложить его ясно и раскрыть глубинный смысл. То есть то учение, которое должно было быть усвоено за многолетний период странствования по пустыне, Моше хотел повторить перед всем народом, придав изложению иную форму. Естественным образом появляется следующий вопрос. А почему и в силу чего возникла нужда в истолковании, в разъяснении? Вот как наша недельная глава Торы отвечает на этот вопрос. Книга «Вторзаконник», книга «Деварим», 2 глава, 14 стих. «С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни и как прошли долину Заред, минуло тридцать 38 лет, и у нас перевелся из стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь». В книге «Числа» в 32 главе стихах 13 и 14 эта ситуация описана так. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот вместо отцов ваших восстали вы». Таким образом, в этот момент времени перед Моисеем стоит совершенно новое поколение людей. Тора нуждалась в разъяснении, потому что были новые ученики». Однако, несмотря на то, что минуло 40 лет, Божьи цели не изменились. Вот как интересно этот вопрос представлен в пятой главе книги Второзакония в первых пяти стихах. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые есть реку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Удивительным образом Моисей заявляет, что Бог, который произнес слова Торы на горе Синай, Он произнес не отцам тех, кто готов сейчас войти в обетованную землю, но им лично, непосредственно. Хотя большинство представителей этого нового поколения физически не присутствовало у горы Синай, они родились в пустыне, во время сорокалетнего путешествия Бог относится к ним так, как будто Он с ними вступил в завет, и Он лично им тогда на горе Синай дал свои законы. Более того, при исследовании оказывается, что Тора тогда дана была и всем последующим поколениям. Читаем в книге Деварим, в книге Второзаконии в 29 главе стихи 14-15. и «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Как пишет в своем комментарии Раши, ссылаясь на мидра Штанхума, а также на раздел Талмуда, Сота, 32а, на 70 языках истолковал его им. То есть Моше истолковал закон на 70 языках. Число 70 в Торе и в иудейской традиции хорошо известно. Это число главных народов мира, так называемых пра-народов, и, соответственно, число общих языков мира. Таким образом, Божья цель была в том, чтобы каждое новое поколение – было в состоянии понимать слова Торы. И это касается всех людей, во всех местах, во всяком народе. Каждое поколение должно услышать Слово Божье на понятном им языке. Однако в каждом поколении появляются новые обстоятельства, новые трудности, новые вопросы. Потому Тору всегда нужно изъяснять, делать понятной и ясной. Проследим теперь, как к этому вопросу подходят апостольские писания. Самым ярким фрагментом апостольских писаний, в особенности, что касается учения Иисуса Христа, является так называемая Нагорная проповедь, текст который содержится в Евангелии от Матфея, в главах 5, 6 и 7. В пятой главе Иисус неоднократно произносит фразу «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам». Всего в тексте Нагорной проповеди присутствует шесть подобных антитез. К сожалению, очень распространено следующее толкование цели и природы этих противопоставлений. Многие полагают, что Иисус Христос здесь заменяет Тору своим учением. Как бы говоря, раньше было так, теперь, согласно моему учению, будет по-другому. У некоторых создается впечатление, что Иисус Христос здесь отменяет заповеди Торы и заменяет их своими предписаниями. Однако принять такое толкование означало бы пойти прямо против слов самого Иисуса Христа, которыми Он предварил указанные антитезы. Евангелие от Матфея, 5 глава стихии 17 по 19. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Смысл данных слов Иисуса Христа сам очевиден и не нуждается в подробных комментариях. Христос заверяет нас, что Он не намерен выступать против Торы. Он говорит, что она вечна и что ее следует соблюдать. В чем же в таком случае смысл указанных антитез? Почему Иисус Христос говорит «вы слышали, а я говорю вам»? Любой, кто хотя бы один раз в жизни открывал Мишну или Талмуд, классические документы иудаизма, сразу узнает знакомый стиль в словах Иисуса Христа. Оказывается, Иисус Христос говорит здесь как равин. В качестве иллюстрации прочитаем несколько абзацев из Талмуда из трактата Шевиид, глава 5, параграф 4. Арум шестого года, захвативший и субботний год, а также летний луг и марена, выращенная на лучшей почве, по школе Шамая выкапываются деревянными лопатами, а по школе Гилеля обыкновенными металлическими лопатами. Однако те признают, что Морену с каменистой почвы можно выкапывать и металлическими лопатами. С каких пор дозволяется в посубботний первый год выкупать Арум? Раби Иуда говорит «с самого начала года», а мудрецы говорят «с появления свежего в большом количестве». Раби Иуда сказал, «Однажды мы были в энкуши и ели Арум в исходе праздника Кущей по субботнего года с разрешения Раби Тафрона». Раби Иосе возразил, «Это твое доказательство? Да я там был с вами и помню, дело происходило в исходе праздника Пасхи» и так далее. При обсуждении той или иной заповеди Торы разные законоучителя, разные раввины высказывают свои мнения. Один говорит так, другой говорит иначе, третий предлагает срединную позицию. И вот эта фраза «а я говорю вам» является классическим стилем закона учителей того времени. Таким образом, антитезы Иисуса Христа являются его комментарием на Тору. Евангелие называют Иешуа и Иисуса раввином. Он имел своих последователей, своих учеников, и он здесь, в Нагорной проповеди, изъясняет Божьи законы. Он противопоставляет свое мнение иным комментариям, но он ни в коем случае не противопоставляет свое учение заповедям самой Торы. В рамках этого комментария нет возможности подробно рассмотреть приведенные Иисусом Христом антитезы. Кратко упомянем лишь одну. Евангелие от Матфея, 5 глава стихи 27-28. и Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Некоторые возглашают, посмотрите, насколько новозаветная этика превосходит ветхозаветную. Тора запрещает лишь физическое прелюбодеяние, а Иисус учит тому, что вожделение уже является грехом. Однако при исследовании оказывается, что Иисус Христос просто-напросто повторяет десятую заповедь закона Божьего – Слово «вожделение» является переводом древнегреческого «эпитюмео». В септуагинте, греческом переводе Торы, используется тот же самый глагол для передачи содержания Десятой заповеди, где сказано, книга Исход, 20 глава, 17 стих, «Не желай жены ближнего твоего». «Не желай» в оригинале «эпитюмео». Десятая заповедь запрещает само желание жены ближнего, само вожделение, внутреннее состояния. И Иисус Христос повторяет эту заповедь. Таким образом, Нагорная проповедь Иисуса Христа – это не новое учение, а его комментарии на Тору Господню, которая вечно на все времена. И в каждом поколении нуждается в том, чтобы ее слова прозвучали ясно и понятно. Тора и апостольские писания едины. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи! Поздравляю с наступающей субботой! Шаббат шалома!